0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è martedì 1 novembre, sono passati 19 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Noi abbiamo deciso di intervenire su una materia che ci sta particolarmente a cuore da diverso tempo che riguarda il tema del carcere ostativo, voi sapete che insomma, il, la, la, eh, da, da diversi anni eh, nel nostro ordinamento è prevista una eh, previsione di legge in forza della quale i benefici diciamo così, eh, carcerari, possono essere concessi eh, nel caso di eh, detenuti per reati di mafia solo ed esclusivamente nel caso in cui questi detenuti collaborino con la giustizia. Ieri si è svolto il primo consiglio dei ministri del governo guidato da Giorgia Meloni in cui tra le altre cose sono stati nominati sottosegretari dei ministeri ed è stato approvato un decreto legge che include misure riguardanti ambiti molto diversi Dalla sanità alla giustizia. E in questa puntata è su quest'ultima che mi voglio soffermare. Perché il governo è intervenuto per modificare l'ordinamento penitenziario in merito all'ergastolo stativo. E qui fermiamoci un attimo e vediamo insieme di cosa si tratta. L'ergastolo stativo stabilisce che le persone condannate per alcuni reati di particolare gravità, come mafia o terrorismo non possano essere ammesse ai cosiddetti benefici penitenziari, né alle misure alternative alla detenzione. Per queste persone è escluso l'accesso alla liberazione condizionale, al lavoro all'esterno, ai permessi premio e alla semilibertà. Nell'aprile del 2021 la Corte Costituzionale aveva decretato che la norma fosse incompatibile con la Costituzione e aveva dato mandato al Parlamento di modificarla entro il novembre del 2022. Non abbiamo ancora il testo definitivo, ma da quel che sappiamo il decreto con le modifiche approvato dal governo Meloni prevede che si potranno concedere forme di benefici penitenziari a tutti quei detenuti che, anche senza aver collaborato con la giustizia, dimostrino di aver tenuto una corretta condotta carceraria e partecipato a un percorso rieducativo. Ne continueranno però a essere esclusi i detenuti in regime di 41 bis, ovvero il carcere duro, per i delitti più gravi come mafia e terrorismo. Da quel che scrive domani, la Corte Costituzionale potrebbe dover decidere anche su questa nuova formulazione della norma. Intanto però qui, a Notizia Colazione, voglio farvi ascoltare le parole di Gerardo Colombo che avevo intervistato chiedendo un suo commento sul tema dell'ergastolo stativo quando venne scarcerato Giovanni Brusca.
1: Io lo so eh, credo che lo sappiamo tutti quanto sia pesante, quanto sia difficile, quanto sia faticoso, quanto sia a volte proprio difficilmente sopportabile riuscire a ragionare su questi temi. Anziché essere presi, io direi, ma in un modo assolutamente giustificato, dall'emozione, dalla emotività. Perché richiamo, chiedo scusa, questa parola a ragionare? Perché secondo me è molto importante proprio nel momento in cui ci si collega e cioè si guarda questa questione partendo dal punto di vista della nostra Costituzione. La nostra Costituzione all'articolo 3 dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e condizioni sociali. L'articolo 2, sta prima dell'articolo 3, ma secondo me è proprio conseguenza dell'articolo 3, afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Mettiamo insieme queste due cose. Tutte le persone sono degne in quanto tali, e le loro condizioni personali non possono creare discriminazione e tra le condizioni personali e sociali sicuramente c'è anche il fatto di aver commesso un reato la Costituzione dice che qualunque cosa chiunque abbia fatto comunque non perde la sua dignità di essere umano Tanto che l'articolo 27, che attiene specificamente al tema della pena, afferma che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Poi per inciso c'è anche ad osservare, secondo me anche questa è una una disposizione molto importante della Costituzione, che nell'articolo 13, l'articolo dedicato alla libertà personale, Inviolabile, E si stabilisce anche che è punito qualsiasi gesto, è punita qualsiasi violenza fisica o morale o psicologica nei confronti di persone la cui libertà personale sia comunque limitata. Io credo che si capisca abbastanza bene qual è l'idea della Costituzione a proposito delle conseguenze che vanno applicate a chi ha fatto male ad altri. E qui ci sta dietro una filosofia, che è una filosofia che è stata condivisa praticamente da tutti coloro che hanno scritto la Costituzione. Il pensiero che sta dietro è un pensiero secondo il quale l'essere umano è comunque un valore. È un valore comunque. la collettività ha il compito di cercare di recuperarlo tutte le volte in cui per qualsiasi motivo e per qualsiasi ragione abbia preso anche la peggiore delle strade. Cioè chi ha scritto la Costituzione, eh, io sono molto d'accordo, e non è che pensasse che ammazzare magari qualche centinaio di persone, che ammazzare dei bambini fosse una cosa bella, ma per carità, ma altro che... Però chi ha scritto la Costituzione ha avuto la capacità di distinguere tra la persona e il fatto. E ha investito fortemente, ma proprio come punto di partenza, sulla persona, crede la Costituzione, crede molto nella persona. Proviamo a ripercorrere un attimo soltanto quell'articolo 2 che dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, che comunque ovunque esprime la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà. Anche questa è una parola magica, solidarietà. Solidarietà vuol dire proprio, tra le altre cose, anche recuperare chi ha sbagliato. Recuperare o tentare di recuperare ci ha fatto anche delle cose terribili. E attenzione, perché può anche darsi che con quella singola persona tu non riesca in questa attività di recupero. Però l'attività di recupero nel suo complesso è quella che indirizza la cultura della società.
0: Rossella Savogliardo ha scritto un interessante articolo su Milano Finanza in cui spiega che i dati danno l'impressione che l'economia russa stia cadendo sotto il peso delle sanzioni occidentali e delle ripercussioni della guerra. C'è un però. Guardando allo scacchiere internazionale, il dubbio di alcuni è che i cosiddetti paesi BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, Possano dar vita a un nuovo ordine commerciale ed economico in grado di salvare Mosca dal declino. Secondo Scopo Rating, la guerra in Ucraina e le sanzioni hanno minato le prospettive di crescita della Russia e spingeranno l'economia di Mosca a ridursi alla fine del 2023 dell'8% rispetto a dove si trovava nel 2021. La Russia ha quindi adesso bisogno di instaurare legami economici più saldi con altri paesi a medio reddito per sostituire il commercio e gli investimenti persi a causa delle sanzioni occidentali. E il potenziale per una cooperazione più profonda con i cosiddetti paesi BRICS è molto ampio, ma gli ostacoli politici e logistici sono elevati. Intanto il quadro generale. Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica rappresentano il 40% della popolazione mondiale, e circa il 32% dell'economia globale in termini di parità di potere d'acquisto. Il commercio della Russia con questo gruppo di paesi ha rappresentato nel 2021 il 20% dei suoi scambi, il che significa un aumento del 12% rispetto a 11 anni prima, il 2010. In pratica Mosca ha molto da guadagnare dal rafforzamento dei legami commerciali ed economici con questi stati, Considerando anche che altri paesi commercialmente importanti hanno espresso il loro interesse ad aderire al gruppo BRICS, tra cui Argentina, Egitto, Iran, Turchia e più recentemente l'Arabia Saudita. C'è da sottolineare però che è improbabile che la Russia riuscirà pienamente a compensare la perdita di tecnologia dalle esportazioni e l'accesso ai sistemi finanziari globali attraverso una maggiore integrazione con i BRICS. Fate conto che i due terzi del valore aggiunto in macchinari, apparecchiature elettriche e computer provenivano da paesi stranieri e circa la metà dall'Unione Europea, Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e Corea del Sud, tutti i paesi che hanno imposto sanzioni a Mosca. Tra febbraio e agosto le importazioni russe di beni high-tech e di componenti correlate sono diminuite del di circa il 75% e in totale le importazioni di beni si sono più che dimezzate a 5 miliardi di dollari nello stesso periodo. Al contrario, le importazioni dai paesi BRICS sono balzate di quasi il 50% a 8,6 miliardi di dollari, principalmente grazie agli scambi con la Cina. Gli Stati Uniti hanno tagliato fuori l'economia russa non solo dalle importazioni di tecnologia americana, ma anche da prodotti stranieri realizzati in loco. E l'uso della Russia di componenti più scadenti limiterà la crescita della produttività in modo cruciale nel settore del petrolio e del gas, mentre il paese sviluppa reti di approvvigionamento alternative più complesse. Ad esempio, la quota di chip semiconduttori difettosi importati dalla Cina è aumentata dal 2 al 40% rispetto al periodo precedente l'escalation della guerra in Ucraina. La Russia ha in parte diversificato le sue esportazioni di energia lontano dall'Europa e le esportazioni di greggio in Cina, India e Turchia sono più che raddoppiate. Insomma, il commercio russo e l'integrazione finanziaria con gli altri paesi BRICS continueranno ad aumentare, ma non necessariamente a vantaggio della Russia. Mosca, infatti, ha scoperto che anche il commercio dell'energia non è un salvagente sicuro per la sua economia, il paese ha dovuto vendere greggio a un notevole sconto per gli acquirenti asiatici e adesso la situazione potrebbe peggiorare con il tetto al prezzo sulle vendite di petrolio russo deciso dal G7. Il rischio per la Russia è che diverrà dipendente dalle politiche economiche cinese e da un'economia molto più ampia, equivalente a quasi il 60% della produzione aggregata dei BRICS. In termini di utilizzo delle monete, poi, in Russia lo yuan cinese è sempre più percepito come un proxy per il dollaro, anche se manca la fungibilità internazionale della valuta statunitense. Però, e poi qui chiudiamo il pezzo, i dati dicono che lo yuan rappresenta ora circa il 26% del commercio sul mercato russo dei cambi. Prima di febbraio era meno dell'1%. Marco Mobili e Gianni Trovati del Sole 24 Ore sono andati a spulciare la bozza del capitolo del fisco verde in fase di elaborazione della legge di bilancio e quello che hanno scoperto è che se da un lato c'è in cantiere una nuova Web Green Tax che dovrebbe colpire i profitti delle multinazionali del commercio elettronico quando utilizzano per le consegne con veicoli inquinanti, dall'altro lato ci sono due progetti che rischiano di scomparire, si tratta della plastic tax e della sugar tax, introdotte dal governo Conte 2 a fine 2019, ma mai entrate in vigore. Non so se ve le ricordate, le due tasse pensate per colpire l'utilizzo delle inquinanti plastiche monouso e il consumo delle poche salutari bevande zuccherate si erano subito rivelate di complicatissima applicazione e avevano acceso la rivolta delle imprese dei due settori colpiti. Da qui i rinvii in serie fino a tutto il 2022. Ora il governo Meloni ha un'ambizione in più, cancellare del tutto le due tasse da sempre contestate dal centrodestra. Non subito però, e il motivo del non subito è un problema di finanza pubblica. Alle due tasse è collegato un gettito da 650 milioni di euro all'anno, una cifra non ciclopica ma comunque importante per i saldi tendenziali dei prossimi anni. Per attenuare il problema, quindi, i tecnici del Ministero dell'Economia hanno ipotizzato un percorso in due mosse. Un nuovo rinvio di un anno con la legge di bilancio, per allungare fino al 31 dicembre 2023 la sospensione, e poi un ricalcolo del gettito potenziale in primavera nel DEF, il Documento di Economia e Finanza, per preparare il terreno alla loro abolizione definitiva. La stessa incognita dipende del resto anche sulla nuova ipotesi di Web Tax. Per renderla verde, l'idea è di andare a colpire le consegne dei prodotti acquistati in rete effettuate con mezzi inquinanti. Queste consegne, però, non sono opera delle piattaforme come Amazon, ma di piccole imprese italiane che, del colosso dell'e-commerce, hanno solo il logo sul camioncino. Per questo non si preannuncia certo facile il lavoro necessario a raggiungere l'obiettivo cullato dal governo. Cioè di introdurre una nuova tassa digitale dopo gli sfortunati tentativi del passato. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi, e se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notiziacolazione per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto! Da Massimo Brugnone.